0: Bueno, les voy a pedir que puedan abrir su Biblia por última vez, ahí en la carta de Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y bueno, si ha, ha leído en varias ocasiones la, la, las cartas de Pablo, entonces sabe que al principio tiene como un saludo y al final de la carta un, un, ya una salutación final donde está mencionando a algunos de los que están con él trabajando nombra a algunos de, de su equipo de trabajo está enviando saludos a hermanos específicos y todo y cuando yo estaba, en, recuerdo estando en el seminario y, y viendo a, a mis profesores que de pronto lograban enseñar algo de, de, del saludo o del final de la carta yo pensaba, ¿cómo alguien podría quizás enseñar algo de esto? hasta que un día eh, escuché a un pastor hablar de, 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 esta, de estos últimos tres versículos de la carta y me motivaron mucho, recuerdo, en ese momento. Y gracias a Dios hoy tengo la oportunidad de poder enseñar estos tres versículos. Y ya terminando la carta, más que una, una lección, de un estudio de la carta en sí, ah, como, como he dicho en, en algunos momentos, a veces la, la lección da, o, o el pasaje da como para dar una lección, eh, en otras ocasiones me da la oportunidad de poder predicar. ¿ya? Entonces, hoy día vengo con pasión para poder predicar, porque lo que dice, hay un, el detalle de estos tres versículos debe ser algo que hoy nos conmueva, nos sacuda un poco para poder llevar el mensaje de Cristo en cualquier momento, a cualquier persona, sin excusa. Mire lo que dice en el versículo 21, Filipenses capítulo 4, versículo 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Ya. ¿De qué va a hablar Carlos? Entonces lo importante de la hermandad, no, ya, cerca, pero pongamos detalle en lo último, los hermanos que están conmigo. Ya. En hechos sabemos que todos los que han puesto su fe en Cristo como su so Señor y Salvador, a todos los que han creído en su nombre, les ha dado el derecho, la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, ya aquí en la, en la iglesia nos llamamos hermano, hermana, entonces, ¿Cómo está hermana Arlet? Y, y bromeamos de pronto ya, mi hermana por esposa, ya es como mi hermana espiritual, pero a la vez es mi esposa, entonces aquí no hay nada raro para que no, no, no se preocupen, ¿verdad? Pero nos llamamos hermanos porque somos hijos del mismo Padre Celestial, entonces cuando Pablo está diciendo los hermanos que están conmigo o saludan, él no está hablando de su familia ah, del mismo apellido, está hablando de hermanos en Cristo que están con él en ese momento. Ahora, si recordamos dónde está Pablo, no está en una iglesia escribiendo. No está desde su casa escribiendo. Está desde la cárcel escribiendo, diciendo que ahí en la cárcel hay hermanos con él. Ya, aún se pone mejor. Versículo 22. Todos los santos os saludan. Ya, si tenían dudas si eran hermanos de sangre o no, ya, aquí lo aclara más. Son santos. Ya Cada persona que ha puesto su fe en Cristo como su Señor y su Salvador, ante Dios, por posición, somos santos. Nos cuesta, nos cuesta un poco entender eso, porque sabemos cómo vivimos día a día, pero hemos hablado de esto en algún otro momento. Los tres contextos de la santificación. Entonces, hemos sido, por posición, santos ante dios por lo que cristo ha hecho por nosotros cuando dios nos ve a nosotros no nos ve directamente nos ve a través de cristo jesús por lo tanto nos ve santos ante dios de forma posicional somos santos eso es lo que la biblia enseña como la justificación la doctrina de la justificación somos declarados justos somos declarados santos ante dios un día, cuando Cristo venga por nosotros o lleguemos al final de nuestra vida, entonces ya el, el proceso o, o el trabajo de la santificación será completa, será perfecta. Ya no solamente seremos santos por posición ante Dios, sino que tendremos un cuerpo totalmente santo, estaremos en un ambiente libre de pecado, libre de la influencia del pecado, y eso es lo que la Biblia enseña que es la doctrina de la glorificación. Nuestro cuerpo es transformado, y lo vimos también en el capítulo 3, al final del capítulo 3, cuando habla que seremos transformados. Ya, por mientras estamos aquí. Entonces, ya, pusimos nuestra fe en Cristo, santo por posición, algún día seremos santos perfectamente. Pero aquí entre medio, cada día... Estamos siendo transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Cada vez que venimos a la Palabra, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, haciéndonos cada vez más semejantes a Cristo. Como enseña Timoteo, entonces estamos creciendo a la estatura de un varón perfecto, que es el Señor Jesucristo. Eso es la santificación progresiva. A medida que vamos madurando en la fe, ya nos vamos apartando cada vez más de lo pecaminoso para apartarnos a Dios y el Espíritu Santo nos va transformando. Entonces, Él dice acá, los hermanos que están conmigo saludan, todos los santos os saludan, y mira al final del versículo 22, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Lo, especialmente los de la casa de César, romanos pero no cualquier romano. Vaya conmigo rápidamente al capítulo 1. Romano capítulo 1. ¿Por qué dije romano? Ya, capítulo 1 de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. La Biblia dice, aquí Pablo está relatando al inicio de la carta, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, el ser arrestado injustamente, el estar padeciendo hambre, necesidad, etc. Entonces, las cosas que me han sucedido han redundado más bien, mire lo que dice aquí, para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Un pretoriano... Era un soldado romano no cualquiera. Era ese soldado romano que era un sádico, que a la hora de torturar él era la mejor opción, la más eficaz, la que iba a causar mayor dolor, la que en ningún momento del proceso de tortura se iba a quebrar, sino que lo iba a llevar a cabo de la forma más horripilante posible. Y a este tipo de soldados pusieron al cuidado de Pablo. Tipos que podríamos decir el día de hoy, es como un problema. ¿Cómo, cómo tu trabajo? Cómo te, puedes, ¿Cómo te puedes destacar por ser alguien tan sádico? Y eran las personas que estaban ahí con Pablo. Entonces la, la costumbre del, del tiempo, no, no, personas que se han dedicado a estudiar la cultura de ese momento, entonces dicen que a Pablo lo, lo ahí lo, lo esposaron con un soldado todo el día. Y ahí entonces tenía que estar con él amarrado todo el día acababa el turno de él entonces se iba y volvía otro y lo volvían a amarrar en ningún momento estuvo solo y él está diciendo en el capítulo 1 versículo 12 ¿sabes qué? qué bendición haber llegado aquí a la cárcel porque de qué otra forma le hubiera predicado a estos soldados que son tan locos ¿Cómo lo hubiera predicado a este tipo que quizás si le saludo en la calle hasta me mata? Porque son, andan ahí como tan, tan violentos, pero aquí el tipo me tiene que escuchar sí o sí todo el día. No me puede matar, no tiene la instrucción de matarme, solo cuidarme. Y me imagino cómo debe haber sido ese momento. Entonces ya ahí estaban amarrando al soldado al lado de Pablo. Hola, mi nombre es Pablo. ¿Tú cómo te llamas? Ah, qué bueno. Y dime una cosa, si llegaras al final de tu vida, ¿sabes dónde irías? ¿Sabes que Jesús ya pagó la deuda total de tu pecado y tú no tienes que hacer nada más? Y quizás el soldado ahí, ya, pero no me interesa, no me... ya cállate Pablo o te voy a callar. Y quizás hasta le pegó ahí para que se callara y Pablo se cayó por algún momento dice como... ¿Te das cuenta qué triste sería la vida si Cristo Jesús no entrara en tu vida al día de hoy? ¿Te, te parece si, si haces de Jesús el Señor y Salvador de tu vida? Y, y así hasta que ya el, el turno del pobre soldado se acabó y quizás aceptó a Cristo o se fue ya aburrido de escuchar a Pablo y trajeron al siguiente soldado y lo amarraron. Hola, mi nombre es Pablo, ¿tú cómo te llamas? Oye, ¿y ¿has escuchado hablar acerca de Cristo Jesús y lo que Él hizo por ti en la cruz? Y así todo el tiempo, y mira cuál fue la consecuencia, capítulo 4, versículo 22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Un montón de soldados pusieron su fe en Cristo como su Señor y su Salvador por alguien que tuvo un testimonio que no fue callado por la adversidad. Predicó, 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 predicó y la gente que estuvo ahí alrededor tuvo que saber escuchar y finalmente Dios hizo la obra en el corazón de ellos. Todo, todo un grupo de gente. Aceptando a Cristo como su Señor, su Salvador, ya, ya ahora son hermanos, son hijos de Dios, son santos, son personas que han pasado de muerte a vida, como enseña Efesios capítulo 2, todo porque un hombre no tiró la toalla, todo porque un hombre no vivió como una víctima, sino que vivió como lo que es, más que vencedor. Todo porque un hombre no fue callado por la necesidad, sino que siguió hablando, siguió dando testimonio. Ahí en el capítulo 4, versículo 4, encontramos el versículo clave de toda la carta. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Y cuando leo, cuando leo esto me pregunto, ¿cuántas personas a mi alrededor no han podido poner su fe en Cristo porque he dejado que la situación me calle. He dejado que el desánimo me calle. He, he Al final me he enfocado en lo mal que estoy, en lo triste que estoy, en lo cruel que ha sido la vida conmigo, en vez de estar regocijado en el Señor siempre, con contentamiento, sabiendo encontrar mi gozo en Él para seguir hablando de Él. Hay personas que no quieren venir a nuestro Dios porque nuestro testimonio dice que nuestro Dios es demasiado pequeñito. Porque los problemas ahí no, nos derriban y estamos tan mal. ¿Y las personas por qué van a querer venir a nuestro Dios si, al parecer nuestro Dios no está haciendo la respuesta a nuestros problemas? Pero aquí tienes a alguien que ha sido encarcelado injustamente, al parecer no tiene casi nada, como habíamos visto en la mañana, solo los de Filipos, le estaban ayudando. Y si no hubiera sido porque Epafrodito llega con, con, con las cosas que le enviaron, él no tendría nada ahí en la cárcel. Pero ¿sabes qué? Él no está callado. Él está firme. Él tiene contentamiento. Tiene una sonrisa de oreja a oreja y eso le permite hablar de su gran Dios. ¿Te imaginas siendo el soldado ahí escuchando a, a, un, a un hombre que tú sabes? que está ahí en la cárcel y lo tienes que cuidar, pero está injustamente en la cárcel y le has visto que su ropa está sucia y que no tiene mucha ropa y tú sabes que lo que come no es lo mejor de la comida, pero está con una gran sonrisa y te está hablando del gran Dios que tiene y lo ves y en realidad se ve como un miserable, pero está tan parado y está tan completo hablándote de su Dios, sabes que lo que nace en el corazón, definitivamente su Dios sí es grande, definitivamente su Dios sí es bueno. Ni necesita ropa, ni necesita estar en libertad, ni necesita tener buena comida. Está totalmente completo en su Dios. Por eso muchas personas llegaron al conocimiento de la verdad. Por uno, que aprendió a estar contento. Por uno, que aprendió a ser fiel al Señor siempre. Por uno, que no se enfocó en sus problemas, sino que se enfocó en seguir glorificando a Dios. Mira en el capítulo 2. Capítulo 1, vers versículo 21. Mira cuál era la actitud de él. Vamos a, a comenzar leyendo desde el versículo 19. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Yo no estoy viviendo, lo que está diciendo Pablo, yo no estoy viviendo para disfrutar de las comodidades de la vida, no estoy viviendo para tener y disfrutar, no, no, no. Yo vivo para que Cristo sea magnificado en mi vida, o por vida o por muerte. Y si con mi muerte Cristo va a ser magnificado, amén, bienvenida señora muerte, aquí estoy. Mira lo que sigue diciendo en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos con esta forma de pensar? Para mí el vivir es Cristo. Si le tengo a Él, ¿sabes qué? No me importa la libertad. Si le tengo a él, no me importa estar preso. Si le tengo a él, no me importa tener la guata vacía. Si le tengo a él, no me importa tener ropa vieja. Si le tengo a él, lo tengo absolutamente todo y vivo para él. Y aún si llegara a morir, la verdad, me estarían haciendo un gran favor. Porque mira lo que dice el versículo 22. Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Lo que está diciendo Pablo es, o sea, para mí el vivir es Cristo, si, si despierto al otro día voy a vivir solo para Él para su gloria, para su propósito, para su voluntad. Y al final, si hay un soldado entra el día de mañana a mi celda a decirme que al final me van a quitar la cabeza, bueno, me va a estar haciendo un favor, porque en el momento que cierro los ojos a este lado del cielo, inmediatamente los abro en la presencia del Señor. Y él dice, eso es muchísimo mejor. No debemos tener miedo a la muerte. Versículo 25, y confiando en esto sé que quedaré que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Él vive para Cristo. ¿Cuántas personas no han puesto su fe en Cristo porque nos han visto vivir para buenas circunstancias? Porque nos han visto quejarnos, porque nos han visto derrotados, porque nos han visto tristes. Cuando deberíamos estar diciendo cada día, yo voy a vivir para Cristo, vivo por Él, y para Él. Ande, Corre conmigo rápidamente a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Está ahí al lado de Filipenses. La Biblia dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda, la creación, de toda creación. Porque en Él... Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí tienes a Pablo, que no tiene, no tiene su casa, no está con sus amigos, no está con su mejor ropa. No está con su mejor comida, pero Él está ahí predicando a un soldado sumamente cruel, porque Él entiende, Él es la imagen del Dios invisible, Él es lo más grande y se fijó en mí. Todo es, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y eso sabe que es lo interesante de este versículo, cuando dice todo, significa todo. Eso quiere decir que su vida, mi vida, fue creada por medio de Él pero también fue creada para Él. No hemos sido creados para nosotros mismos, para nuestro propio deleite, para nuestra propia comodidad. Si estamos de pie el día de hoy, debemos vivir para Él y decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y las circunstancias no me van a callar y las malas noticias no me van a derrumbar. Yo quiero que el mensaje siga sonando fuerte para que otros alcancen también la salvación en el mismo en el mismo libro ahí de colosenses capítulo 2 versículo 9 colosenses capítulo 2 versículo 9 porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y miren la primera frase del versículo 10 y vosotros Estáis casi completos en Él. ¿E ¿Eso dice el pasaje? Ah, perdón, ya, estoy linda. Dice, y vosotros estáis un poquito completos en Él. ¿E ¿Eso dice el pasaje? No, ya. Entonces, ¿qué dice el pasaje? Léelo conmigo. Y vosotros estáis completos en Él. No necesitas una casa más grande porque ya estás completo en Él. No necesitas más de lo que ya tienes porque ya estás completo en Él. Aun si perdiéramos todo lo que tenemos el día de hoy, ¿sabes qué? No importa porque ya estamos completos en Él. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Vuelve conmigo ahí al capítulo 4 de Filipenses, versículo 22. Como este hombre, que al parecer lo ha perdido todo, sigue proclamando a Cristo. Cuántos soldados que nunca hubieran sido alcanzados por un predicador, ahora son hijos de Dios. Por uno que no se dejó derribar, por uno que entendió su propósito, por uno que dijo, ya estoy completo. La falta de libertad o la falta de alimento o la falta de ropa, no importa, ya estoy completo, vivo para Cristo. Estoy contento porque ya estoy completo. Lo único que me queda hacer es seguir anunciando a mi Salvador, a mi Señor. Y lo hizo por todo este periodo de tiempo y ahora está escribiendo casi como desde una iglesia todos los santos os saludan. Imagina a Pablo ahí en la cárcel casi teniendo su propia iglesia entre presos y soldados crueles y de pronto imagínate el soldado que torturó a un preso ahí antes de llevarlo a la celda y de pronto ahora está en la celda y ese preso ahora acaba de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y el guardia ahora resulta que también aceptó a Cristo como su Señor y Salvador y ahora se están juntando uno al lado del otro para escuchar la enseñanza y ahora son hermanos en Cristo es como loquísimo. Pero pero es hermoso por uno que no fue callado por las circunstancias, por uno que no se dejó derribar. ¿Cuántas personas, cuántas personas no están viniendo a nuestro Dios porque no le hemos reflejado la actitud correcta, porque nos han visto derribados, nos han visto como teniendo esa actitud de este problema es mucho más grande que mi Dios. Ese mensaje no es el que debemos proclamar. Y hermanos, el día de hoy debemos entender que no importa cuánto sabemos, no importa cuánto digamos, importa mucho cómo estamos viviendo. Y solo la vida de este hombre alcanzó personas que nadie más hubiera alcanzado. La vida de este hombre preso, necesitado, injustamente, ha hecho que las personas más crueles de su época se hayan quebrantado ante la verdad del Evangelio y hayan venido a los pies de Cristo. Uno que no se dejó derribar. Hace muchos años hubo un grupo de misioneros liderados por uno que se llamaba Jim Elliot. El promedio de la edad de, de estos cuatro o cinco misioneros no superaba los 23 años de edad. Algunos recién egresados de la universidad, otros ya considerados como veteranos de guerra que habían recién salido ahí del ejército, con toda una vida por delante. Supuestas promesas de, de lumbreras de cada disciplina. Vieron que ahí en la selva del Ecuador había un grupo, una tribu, llamado los Aucas. Y resulta que la, la, la empresa... Forestal Estaba tratando de, de alcanzarles ahí y ellos eran sumamente agresivos y cada vez que ellos quisieron entrar para cortar los árboles ahí de, de la tribu, ellos mataron a todo el mundo. Entonces había como un gran problema y esta tribu estaba con los días contados porque el gobierno estaba tratando de, de, de tranquilizar a la empresa a forestal para que no los barriera de un día para el otro, pero también ellos estaban haciendo el trabajo muy difícil y al final estaban en, en peligro de, de extinguirse como tribu. Y esta noticia llegó a, a oídos de Jim Elliot y su grupo de amigos y dijeron, no, no, puede, no puede ser que ellos están con los días contados y ninguno de nosotros ha ido a predicarles el Evangelio y los van a arrasar y ninguno de ellos va a morir con la, con la, con la seguridad o con la oportunidad de haber escuchado una clara presentación del Evangelio. Por lo menos tres de ellos ya eran casados, uno estaba de novio pronto a casarse, dos de ellos tenían hijos no mayores de tres a cuatro años y decidieron hacer todo un proyecto para poder alcanzar a esta tribu. Estuvieron por meses, por meses tratando de ver cómo alcanzarles, hasta que un día, y ahí arrendaron una avioneta y comenzaron a interactuar con ellos desde el aire, bajando por una canasta comida y, y juguetes y todo para que fueran como contactándose, hasta que un día, por fin, pudieron aterrizar ahí en la orilla del río y se quedaron ahí, por un buen momento hasta que de poco a poco comenzaron a salir los primeros indígenas. Comenzaron a hacer contacto y estaba todo bien. Se comunicaban cada tarde por radio con sus esposas que estaban en la ciudad, pero un día simplemente no hubo contacto. Y el siguiente día nadie contestó. Al cuarto o quinto día encontraron la avioneta toda saqueada. Semanas después, comenzaron a encontrar los cuerpos de los misioneros río abajo. ¿Sabes lo que hubieran pensado? ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio de juventud! ¡Qué, ¡Qué desperdicio de talento! ¡Qué desperdicio de recursos! Pero resulta que, meses después, Elizabeth Elliot... La joven esposa de uno de los misioneros comenzó a hacer contacto con una joven de la tribu que había arrancado de una matanza y comenzó a interactuar con ella y poco a poco fue conociendo a otras mujeres más. Y luego su propio hijo la acompañó ahí a vivir en la tribu y el día de hoy hay varias iglesias en medio de los aucas, muchos de los, incluso uno de los que asesinó a uno de los misioneros, Apadrinó a uno de los hijos del misionero que él mismo había asesinado y se convirtió en un pastor, un predicador del evangelio. Lo triste es que cuántas personas como Elizabeth Elliot en realidad hay. Cualquiera de nosotros, hubiéramos dicho, ¡Puf, mataron a, a, a mi esposo, mataron a mi esposa, Puf, no quiero saber nada más. La vida ha sido cruel. Las circunstancias están muy difíciles, no podemos hacer nada más. Mira Pablo, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César, los que me llevaron a la celda, los que me han torturado, los que de pronto me dan mala comida, los que me tratan de forma bruta, ahora son salvos, ahora son hermanos en la fe y les mandan saludos. ¿Cuántas veces las circunstancias nos están callando? ¿Cuántas veces las malas noticias están cerrando nuestra boca de anunciar el entero consejo de Dios? ¿Cuántas veces estamos siendo doblegados por la situación y no estamos alcanzando a otros? Y te quiero motivar el día de hoy. Encuentra tu gozo en Cristo y podrás estar de pie ante cualquier circunstancia. Encuentra tu gozo en Cristo para que otros sigan escuchando el Evangelio, aun cuando en tu vida todo vaya mal. Encuentra tu gozo en Cristo, para que entiendas que el gozo no está en la libertad, no está en la buena ropa, no está en la buena comida, y puedas seguir anunciando el Evangelio aun cuando pierdas todo eso. El verdadero gozo se encuentra en Cristo Jesús. Estamos completos en Él. Y cuando entendamos eso, vamos a poder poner en práctica todo lo que hemos visto de la carta. Vivir una vida de abnegación, de sacrificio, de servicio a otros, teniendo contentamiento, pensando lo correcto, hablando lo correcto, teniendo buenas relaciones entre nosotros, porque Cristo es el centro. Cristo ya nos ha completado y no necesitamos absolutamente nada más. Si Cristo está con nosotros, no necesitamos absolutamente nada ya estamos completos en Él. ¿Cuántas personas más van a poner su fe en Cristo de ahora en adelante por alguien que está completo en Cristo? ¿Cuántas personas de tus familiares, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo van a poder escuchar una clara presentación del Evangelio porque aunque todo se caiga a tu alrededor, tú sabes que para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿A cuántos vamos a poder alcanzar ahora que entendemos que Cristo lo es todo. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Pero si le tenemos a Él, ya estamos completos en Él. No dejes que la circunstancia te calle. No dejes que las malas noticias te priven de alcanzar a uno más con el Evangelio. Vamos a tomar un tiempo para orar. Dios te agradezco por el ejemplo del apóstol Pablo. Que sea un desafío para nosotros esta tarde. A veces, Señor, las malas noticias, todo lo que estamos viviendo nos ha callado. Y siento, Señor, que debemos confesar esa falta esta tarde. Porque hemos ido de pronto con, con otros que no te conocen a, a quejarnos, a lamentarnos. Y lo único que hemos estado haciendo con eso es mostrarle que nuestro Dios no es tan grande como decimos que eres. Señor, sabemos que eres un Dios grande, sabemos que eres un Dios todopoderoso. Sabemos que en Ti habita toda la plenitud de la Deidad. Pero perdónanos, Señor, porque a veces con nuestra forma de vivir, porque a veces con nuestra actitud, estamos comunicando totalmente lo contrario. Ayúdanos, Señor, a entender que estamos completos en Ti. Ayúdanos a entender que todo fue creado por medio de Ti y para Ti. Y si estamos vivos, debemos vivir para Ti. Señor, ayúdanos a entender que estamos totalmente completos y no necesitamos nada más. Ayúdanos a entender que podemos encontrar un gozo que sobrepasa todo entendimiento en ti. Ayúdanos a estar contentos y gozosos en ti para poder anunciar el Evangelio, sea cual sea la situación en la que encontremos. Te pido, Señor, que hagas una obra en nuestras vidas y te daré la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Siga cada uno orando ahí en su lugar, con su cabeza inclinada, ojos cerrados, y toma un tiempo para hablar con Dios. Y no, no sé cómo ha sido tu vida al último tiempo. No sé por lo que estás pasando. No sé cuáles cuál han sido las malas noticias que has recibido. Pero no dejes que te vuelvan a callar. No permitas que las malas noticias, o el mal momento, o la mala circunstancia te prive de alcanzar a uno más para Cristo. Ya estás completo en Él. No necesitamos nada más. Estamos un tiempo ahí para orar y tomar decisiones. Con Cristo. Y si hubiera alguien en esta tarde que diría, Carlos, la verdad, yo, yo no sé cómo está mi relación con Dios. Yo no sé si llegara hoy al final de mi vida, si, si Dios me dejaría entrar al cielo. No sé si la totalidad de mis pecados ha sido perdonado. Si, si esa es tu situación, nos gustaría orar por ti y, y ayudarte mostrándote de la Biblia que Dios ya pagó todo para ti. Mostrarte de la Biblia cómo tener la seguridad de que irás al cielo si llegaras al final de tu vida. Si hay alguien que diría, Carlos, yo, ora por mí, por favor. Yo, yo quiero tener la seguridad de que iría al cielo. Puedes levantar y bajar tu mano, por favor. ¿Habrá alguien? Día, por favor, ora por mí. Yo quiero hacer paz con Dios esta tarde. Solamente levante y baja tu mano. ¿Habrá alguien más? Bien, Dios, te doy muchas gracias por tu palabra. Y que tu Espíritu Santo ahora nos impulse a nunca callar. A nunca andar derribados a entender que no somos víctimas, somos más que vencedores. Y entender que toda esta vida puede pasar, pero en ti ya estamos completos. Que nunca nadie pierda una oportunidad de escuchar del Evangelio por, de nuestra parte por las circunstancias. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez que hayan terminado de orar, pueden ponerse de pie y cantamos juntos una canción más.